1: Сегодняшнее общество это не древний мир. Информации с каждым днем все больше и больше, и, соответственно, тайное быстрее становится явным. Но человеку по-прежнему важно за свою вселенским меркам короткую жизнь успеть постичь основы мироздания. Самые попытки объять необъятное во все времена предпринимали философы. Философию чаще всего воспринимают как дисциплину статичную, которая имеет мало общего с современностью. Отчасти так и есть. Это скорее некая мудрость веков – Современная же философия, как уверяет наш сегодняшний гость, российско-французский философ Михаил Куртов, умело носит маски. Она переосмысливает взаимоотношения человека и технологии, экологии, религии. С другого ракурса смотрит на идеи экзистенциализма, антропоцентризма и тем самым, как кажется, создает новые течения и веяния в философии». Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Портрет времени», и сегодня попробуем разобраться в том, что произошло в философии за последние два 3 десятилетия. Говорим о самых важных интеллектуальных трендах, а также о том, чем живет сегодня философское сообщество. О чем сегодня думает философское сообщество? Вот Что на повестке дня вы, как яркий его представитель, расскажите нам, что важное самое?
0: Ну, во-первых, набирает тренд э, философия техники, это как раз то, что мне интересно, осмысление технического мира, цифровой техники, индустриальной, какой угодно. Есть также различные моды, как во всей эпохе это это бывает, в философии также есть определенные моды. Неизвестно, имеют ли эти моды какое-то существенное значение, пока мы находимся внутри этой эпохи. Скорее, их значение станет ясно через какое-то время. Но вот в числе таких модных трендов, ну, действительно можно говорить о чем-то вроде моды, принадлежит так называемый спекулятивный реализм. Ну, отвечая на ваш вопрос кратко, философов сегодня по-прежнему интересуют, что такое реальность. Что же
1: это такое, если недалеко от этой темы уходим? Что это?
0: Долгое время философы рассматривали отношения между человеком и э, реальностью как э, ну, необходимое для рассмотрения. Этим отношением был, например, язык или сознание, или культура. И в какой-то момент э, так называемые спекулятивные реалисты несколько изменили формулировку вопроса, а можно ли получить доступ к реальности без каких-либо опосредствований в виде языка, сознания или культуры. Так ли нам нужно иметь какие-то средства, какие-то медиа, да, для доступа к этой реальности. Не обстоит ли дело так, что эта реальность существует помимо нас и в то же время может быть доступна нашему познанию, без э, вот этой так называемой проблемы доступа к этой реальности. Возможно, слишком абстрактно, но вот основная проблема спекулятивного реализма, наверное, формулируется так. Но в
1: философии вообще много сложных формулировок. Обычным людям не всегда доступны для понимания. Философы просто умеют изъясняться или нет?
0: Ну, пожалуй, но э, обычно чем проще формулировки у философов, тем они как раз менее понятны. С другой стороны, как э, говорил такой уже покойный грузинский философ Мирап Мамардашвили: никогда не нужно объяснять что-то слишком. Люди перестают понимать. Всегда нужно как бы, в какой-то момент останавливаться. Простота не является целью философии вот Мартину Хайдегеру принадлежит такое определение философии. Философия – это про то, как сделать простые вещи сложными. В этом смысле ожидать от философии простоты не стоит, но бывает простота на уровне языка или формулировки. Но в этом случае, как правило, философское высказывание начинает тяготеть к поэтическому.
1: Вас часто переспрашивают, а что Вы имели в виду? Люди, которые не близки к философии…
0: К сожалению, нет. К сожалению, когда когда философ делает какое-то утверждение, если оно правильно сформулировано, оно всегда провокативное. И э, люди обычно реагируют на саму провокацию и редко уточняют, о чем идет речь. Я бы хотел, чтобы это было чаще. Более того... Вот уже другой ушедший от нас русскоязычный философ Александр Моисеевич Пятигорский давал такое определение философии. Философия это когда ты говоришь Нет, нет, я, я другое имею в виду, я о другом. И это тоже, в общем, рабочее определение, потому что действительно, как бы философ. Даже если формулирует какой-то тезис в расхожих словах, отсылает какой-то понятной повседневной реальности, обычно под этими словами имеет в виду некое тотальное переворачивание мира или сознания, как говорил Гегель, философия – это мир, перевернутый с ног на голову. Но обычно философ, кстати, возвращаясь к вопросу о простоте, имеет в виду в итоге, в конечном итоге, вот когда удастся пройти весь путь философского размышления, а этот путь может быть длиною в книгу, да, то в конце оказывается, что все довольно просто, но пришлось все очень сложнее для этого. И вот в тот момент, когда человек слышит первую формулировку, он считывает этот верхний слой, и в этот момент как раз философ ему говорит, нет-нет, я немножко о другом, я имею в виду другое, и действительно ситуация регулярно повторяется коммуникация между философом и нефилософом. Нефилософ в данном случае не является чем-то уничижительным. Наоборот, философ философ, философии вопрос о нефилософии ставится. По-моему, впервые вопрос о нефилософии был поставлен Людвигом Фейербахом. В XX веке были Такие авторы, как Франсаль Леруэль, который э, развернул целый проект новой no философии, то есть не философии, не философия это как бы то из чего в конце концов философии прорастает. Это не антагонист философа, да? не философ, но тот, с кем философ всегда находится в исключительно плотном взаимодействии, даже может быть более плотным, чем с другими философами.
1: На какие темы сегодня не принято говорить в компании? Это политика, религия, деньги, здоровье и обсуждение присутствующих. Все это чревато переходом на личности. Легко можно задеть или оскорбить чужие чувства и оставить неприятный осадок. Философии или ее аспектов в этом списке нет, но сократовских бесед или диспутов сегодня тоже никто не ведет. Вместо обсуждений, в чем смысл жизни, копья ломают огражданскую позицию друг друга. Разговоры на кухнях переместились сегодня в интернет, а самой активной частью общества стала так называемая «партия на диване» посмотреть комментарии в интернете сейчас в социальных сетях, но кажется, что вот ну каждый, если не второй, то первый стал точно философом. У него своя твердая позиция, аргументы, контраргументы.
0: Так, наверное, было всегда. То есть у людей есть некая склонность к размышлению. Другое дело, что под термином философия в узком смысле все-таки имеется в виду некая традиция размышления. Эта традиция паневропейская, безусловно, она связана с неким корпусом текстов, с которыми размышляющий должен быть знаком. Я имею в виду ту традицию текстовую, которая начинается с античности, да, проходит через средние века, доходит до нового времени и так далее. Если под философией подразумевают просто некое неподготовленное размышление, в конечном итоге размышляющий так или иначе будет сам переизобретать какие-то философские вопросы или проблемы. То есть это такой, ну, не то что парадокс, это довольно логично. Мы все, мы все живем в одной культуре, говорим, в общем-то, на похожих языках, принадлежащих к индоевропейской группе. —
1: Простые истины, пересказываем каждый по-своему.
0: — Ну, в итоге да, но эти истины иногда не очень простые, но действительно это хороший, может быть, такой контраргумент против антифилософов. Более того, антифилософы существуют внутри самой философии, это так называемая аналитическая философия, такая школа, противопоставляющая себя всей континентальной или европейской традиции вот в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. В Австрии отчасти. То есть философское образование в этих странах, как правило, дается внутри этой традиции, которая де-факто является антифилософской. Но действительно даже неподготовленное размышление без знания философской традиции начинает идти теми же путями, которыми шли когда-то философы. В этом смысле знание традиции ускоряет прохождение этих путей, просто не приходится переизобретать велосипед. Ну, в этом отчасти стоит философское образование, которое может заключаться просто в чтении текстов, да, в изучении традиций, в размышлении, в беседе и в написании каких-то текстов, потому что, как известно, есть всего три способа размышлять – это чтение, это беседа и это письмо, это написание текстов. А иногда под философии подразумевают, например, восточную философию, что не очень верно и точно, потому что сами восточные, как, как, как бы мы их ни назвали, да, мыслители... Себя философами не называют, да, философия имеется довольно понятную словесную языковую форму, само слово «философия» означает «любовь к мудрости».
1: Направления философской мысли разнятся в зависимости от того, куда укажет компас. В отдельную категорию Михаил Куртов выделяет «восточную» философию. «Восток» сам по себе большая загадка, не очень понятная ни европейскому, ни русскому уму. На Западе процессы и явления все больше рассматриваются с точки зрения одиночки и индивидуалиста. На Востоке же, напротив, большое значение имеет природа и гармония.
0: В основном то, что мы имеем дело на Востоке, является не столько любовью к мудрости, любовь все-таки какую-то дистанцию предполагает. Любовь может быть там невзаимной, например, несчастной какое-то Любовь предполагает ну, не соединение философа с самой мудростью. Между ними есть вот это отношение филии, любви. На Востоке же, когда мы говорим про восточную философию, это понятие равняется самой мудрости. На Востоке мыслители скорее мудрецы, чем любящие мудрость. То есть мудрецы – это те, кто притязает на обладание этой самой мудростью, За счет каких-то эзотерических средств, практических, медитативных и так далее И это, конечно, совсем не то, чем занимается на Западе Любовь к мудрости отличает Запад от Востока, который притязает на саму мудрость
1: В современном динамичном мире классическая философия, как кажется, все меньше оказывает влияние на человека и на процессы в обществе. Впрочем, вполне возможно, что это лишь иллюзия, и историки будущего покажут, какие философские идеи работали в науке, искусстве, религии и публичной риторике в наши дни. Вот в современной жизни современного человека философия какое место занимает? Вот в его этом колесе, повседневном дом, работа, супермаркет, опять дом, работа, супермаркет. Философия для него существует вообще как факт, как наука, как явление, как мыслительный процесс. И, в общем-то, современному человеку ну, совершенно не до этого.
0: Ну, тут, конечно, нужно уточнять, как. Да, существует философия для вот этого человека, который занят повседневными заботами, потому что на самом-то деле философия существует и одновременно не существует. Существует в каком смысле? Существует э, постольку, поскольку философы много чего не изобретали, а в основном философы изобретают что? Какие-то новые смыслы, понятия или слова. Многими... Не
1: велосипед, нет, не все еще сказано.
0: — Мне кажется, нет. В этом смысле философия, да, я сейчас чуть позже скажу, почему не все сказано, философия существует в первую очередь, наверное, в словах. Да? Философия имеет дело там, не с формулами, не с какими-то, не с созданием каких-то вещей, а с речью. И мы можем не, не заниматься философией, но использовать такие слова, как там, материя, форма, идея, дух э, и так далее. И это в в какой-то степени все это будут философские словесные изобретения. А с другой стороны, нет, философии никак не существует для вот этого занятого повседневными заботами человека. Почему? Потому что философия вообще занятие философии является функцией от свободного времени. Если у вас есть свободное время – вы будете философом. Если у вас нет, его не будет. Так складывалось... С рождения самой философии, философии в античном полисе занимались так называемые свободные люди, то есть не рабы. Свободные люди – это те, кто был свободен от выполнения каких-то обязанностей ремесленных или хозяйственных, у кого просто-напросто было свободное время. Философ в этом смысле, который может позволить себе лениться, чего-то не делать или вообще ничего не делать. Это... Вы сейчас
1: себя тоже частично описали вот под этими ну, безусловно. понятиями.
0: Безусловно, невозможно заниматься философией, когда ти- ти- у тебя есть какие-то повседневные задачи, которые требуют незамедлительного решения.
1: Михаил Куртов напоминает, что философия никогда не была массовым занятием. Это разновидность творчества, искусства, а творчеством и искусством занималась всегда только интеллектуальная аристократия, то есть праздный класс.
0: Действительно, в античном полюсе привилегии, свободного мышления обладали те, у кого было свободное время, и в этом смысле такой современный французский философ Жак Рансьер вообще говорит о разделении между свободным человеком и рабом, как о разделении, зависящем от наличия свободного времени. В этом смысле раб, как пишет Рансьер, это тот, чье несвободное время натурализовано. Да это для сегодняшнего человека тоже характерно, да? этот аспект временной является центральным для, для человека, потому что время такой невосполнимый ресурс, к сожалению, невозможно там растягивать, пока что невозможно растягивать, стягивать, мы этим ресурсом пользуемся как ну, истощимым, и человек может не только заниматься философией, но, например, и заниматься политикой, делать какой-то свободный политический выбор только тогда, когда у нее есть время для того, чтобы там, ну, сегодня в условиях представителя демократии для того, чтобы разобраться с какими-то кандидатами от партии и так далее. Если у него нет времени, он становится, скорее всего, жертвой хорошо, а не жертвой, объектом хорошо продуманных каких-то пропагандистских действий. И это разделение, есть время свободное или нет, Вот пока оно остается в человеческом обществе, вот до тех пор будут, будет, будут оставаться и философы, и не нефилософы, как те, у кого этого времени нету.
1: Наш сегодняшний собеседник Михаил Куртов – автор двух книг по философии и лауреат премии Андрея Белого в номинации «Гуманитарное исследование». Он кандидат философских наук. Но к своему выбору к философии пришел не сразу. Ваша история какова? У вас было много свободного времени, вы пошли в философию, или это история питерского мальчика из интеллигентной семьи, или да, вам было много книг, или вам было интересно, или в семье кто-то был философом. Почему философия стала вашим выбором? Ну и в итоге карьеры, как я понимаю.
0: Ну, на самом деле, наверное, не то, не то и не то, потому что долгое время я работал вообще в журналистике, также вот как выбрал интервью, и несколько десятков наверное, интервью взял в своей жизни. И, кстати, довольно я люблю это, эту форму общения. Кстати говоря, философу иногда полезно было бы научиться брать интервью, потому что философ всегда предполагает некую...
1: Монологичность.
0: Ну, монологичность или э, как бы рассматривают любую беседу как сократическую, а сократическая беседа – это такое как бы волшебное действие, в результате которого собеседник преобразится, ну и сам философ также, а иногда хорошо, вот как вы сейчас, да, сесть и задать вопросы, ну, даже, может быть, не относящиеся к высоким материям, а просто ну, под какую-то задачу что-то прояснить. Я думаю, что меня в философию скорее занесло вопреки моим сознательным профессиональным действиям, потому что наряду с журналистикой работал редактором в издательствах, в книжных, в журнальных. Сейчас я этим занимаюсь все меньше, хотя иногда приходится делать какие-то переводы, заниматься редактурой, я имею в виду «за деньги». Я не знаю, это скорее что-то такое ближе к судьбе, наверное. И я, я бы даже не сказал, что сегодня это является моей карьерой, хотя, наверное, де-факто так получается, потому что большую часть времени я занимаюсь написанием текстов, которые относятся к жанру философии, ну или вот читаю лекции, какие-то интервью даю на темы, связанные с философией. Но отчасти так получилось, как мне кажется, во-первых, потому что может быть, в России просто мало, мало эта ниша не особенно занята. А вот.
1: Философ в классическом понимании сегодня это штучный товар, говорит Михаил Куртов. Впрочем, все относительно и концентрация умов напрямую зависит от географии и экономики. Например, Соединенные Штаты Америки. В Американской философской ассоциации 11 тысяч членов. Для сравнения физиков и астрономов, вместе взятых в профессиональных организациях, там 17 тысяч.
0: В России, если мы говорим про Российскую Федерацию, по-моему, около больше 30 различных факультетов и кафедр философии. И не очень понятно, куда деваются потом эти выпускники, потому что ну, они там где-то работают, да, кто-то продолжает оставаться в, как бы, в интеллектуальном бизнесе, работают не знаю, редакторами, переводчиками. Но почему-то это огромное количество не дает... Так, выпускников такое же или сравнимое количество философов. И в этом смысле мне приходится вот действительно выполнять роль такого публичного говорящего на темы философии. Вот во Франции, в стране, где философом философами и интеллектуалом являются, по-моему, даже коты и кошки, такое ощущение, что они сейчас с тобой промешили фукозы, говорят, которые страна Франция имеет, представляет собой... Ну, такую настоящую, настоящую интеллектуальную фабрику философов, где там обучают в школе. Там все эти роли значительно лучше распределены. То есть, есть там те, кто отвечает на общий вопрос о том, что такое философия, есть те, кто отвечает на более специализированные и так далее. Что касается ну, вообще термина философия, то, то что я делаю вот как свой хорошо, скажем, философский проект. Не очень описывается термином «философия». Я имею в виду то, что я назвал «технотеологией» просто принадлежит несколько к другой а, интеллектуальной традиции. То есть можно, конечно... То есть я себя называю философом для простоты, иначе <laughs> уж совсем будет ничего непонятно. И так с философией это непонятно. Тут какие-то еще новые термины. Но то, чем я занимаюсь, не совсем похоже на то, чем занимаются философы вот в каком-то смысле, в, в традиционном смысле, в смысле принадлежности к той вот традиции, которую я только что описал.
1: Есть ли что-то общее в устройстве диктофона и в готическом храме? Михаил Куртов уверяет, что есть, и именно это называет технотеологией.
0: Технотеология, конечно же, вырастает из э, двух философских проектов. Один из них – это философское исследование техники, другой – философское исследование религии. Но соединяясь друг с другом мысль о технике и мысль о религии – начинают противоречить ну, основным целям, что ли, философского знания. Почему? Потому что философия всегда чуждалась техники Вот то, что я говорил до того про свободного человека античного полюса, который свободен, например, от выполнения каких-то ремесленных обязанностей, это как раз про то, что философы никогда не работали руками. Да, любой ручной труд отвлекает от трудоумственного. В самом начале развития философской традиции была такая отчасти известная по своим каким-то следам война между двумя философскими лагерями. Это сторонники Сократа и Платона и так называемые «софисты». Софисты проиграли, сегодня слово «софист» обычно используют в каком-то уничижительном значении, но в Древней Греции софистами были как раз-таки ремесленники. Это были медики, например, это были какие-то технические изобретатели. Они проиграли. И вплоть до, наверное, до середины 19 даже середины 20-го века вопрос о технике ставился ну, неадекватный или вообще не ставился. Сегодня же, когда вот, я употребляю слово «техника», которое входит в состав слова «технотеология», я имею в виду ту технику, которая гораздо более конкретна, которую можно трогать руками, переизобретать и так далее. Это уже вопрос рук, а не вопрос головы. А вас вообще
1: много в технотеологии? Вот вы яркий представитель, кто еще?
0: Хороший вопрос. Во многом я отталкиваюсь, развивая вот эту теорию технотеологии, от французского философа Жильбера Симандона, который был, наверное, таким ключевым философом техники XX века которого относительно недавно переоткрыли, в том числе во Франции. Но он был также и философом религии довольно любопытным, у него, как раз, и темы совмещались, но термин «технотеология» придумал я сам. и Сам это... придумал, сам занимаюсь. Да, именно так, потому что, по крайней мере, когда ты сам свою область обозначил, сам ее назвал, тебе тут уже гораздо меньше претензий может быть, потому что, в конце концов, вот это мое изобретение, давайте играть по моим правилам. И это, на самом деле, вообще единственный верный путь вообще везде, не только в философии. Кто-то занимается всю жизнь изучением истории философии, трактовкой каких-то текстов, а называет себя, там, я не знаю, кантианцем, Плутонистам, марксистам Это все, в общем, допустимо Но, мне кажется, не так весело и интересно Как задать некую новую область закону который ты сам же и задаешь Это как создать новый художественный мир В этом смысле я использую термин технотеологии Для отведения лишних, на мой взгляд, вопросов и претензий И одновременно вовлекая этим в этот свой мир
1: Получит ли широкое распространение это новое направление и последователей сказать сложно. Впрочем, и сам автор признает, что технотеология должна еще пройти проверку временем.
0: Может быть, лет через сколько-то эту самую технотеологию скорее всего отнесут к философии. Философия, как известно, постоянно носит какие-то маски. По-моему, это говорил Ницше, да, философия вынуждена носить маску, иначе она будет встречена в штыки или не понята. Она может маскироваться там под Под что-то еще У Маркса «Капитал» де-факто является философской Книгой, но она представлена как экономическая да, Или там того же же упомянутого Мишеля Фуко Книжки вроде как посвящены Истории каких-то вопросов, но де-факто Являются философскими Может быть также и с тем, что я называю Технотеологией, да, это является маской Для философии
1: Ну, спуститесь теперь с небес на землю, от технотеологии вернитесь в наш реальный мир. Какое-то время вы прожили во Франции, вы много сейчас в течение нашего интервью делали отсылок к французским работам и французским философам. Какой вы эту страну увидели? Потому что, ну, с одной стороны, как вы заметили, это высокоинтеллектуальное общество, а с другой стороны, мы знаем, что и много мигрантов, и мигрантские кварталы целые. Вот, вот с точки зрения человека и философа, Франция для вас какой страны казалось.
0: Ужасная буржуазная страна. Ну, я сейчас говорю только про Париж. Париж ну, хорошо. Бываю там лет с десяти, наверное, с какой-то регулярностью. Страна удовольствия, страна, страна буржуазии, вечный праздник. Я тут буду говорить какие-то банальности. Но у меня скорее... Ну,
1: банальности мы можем врезать желтые жилеты и тоже спросить, что за явление это такое? Почему это вот уже капля в море последняя?
0: Или что А это? Вы, вы, вы к этому?
1: Нет, я ко всему просто, вот, ну, в тему как-то
0: пришлось. Ну, что касается иммигрантов и, и там всяких арабских черных кварталов, я, честно говоря, в Париже мог общаться вот с этими иммигрантами, в частности, я с французами ну, совершенно не могу общаться, потому что я вынужден 40 минут обсуждать вино. Это вообще... Вы уже
1: философ, вы можете все.
0: Ну, я скучаю, у меня есть более интересные вещи. Но Просто мне кажется, вино дороже там, 100 евро бутылка, это уже, это уже обман. Поэтому обсуждать это больше там, 5 минут в жизни во всей, по-моему, просто лишнее. А вот когда ты приходишь, например, в черном районе в бар... И там происходит примерно как в фильме про ковбоев, такая пауза, все оборачиваются, белые туда не ходят, французы туда не ходят, и ты завязываешь общение, и ты понимаешь, что вот эти вот люди, вот ты с ними гораздо больше на одной волне, вот они вообще русские, с ними можно выпить водки, самое ужасное, что они почти все путинисты, они все начинают нахваливать Путина, я долго их разубеждаю, говорю, что ну нет, может быть, не так. Одного, правда, встретил левого интеллектуала черного это в основном из колонии Сенегал откуда то еще в основном то есть как бы они русские даже в том смысле что они бы проголосовали за путина сейчас пошли что меня конечно в ужас приводит
1: Почему путин во главе угла становится а не макрон что вроде как бы ближе по географии
0: ну это, это своя нет макрон нет макрон они точно не, не любят очень не любят но в данном случае на них действует тот фактор что такая французская ситуация что они также не любят Америку. Во Франции никто не любит Соединенные Штаты Америки, потому что они очень агрессивно проводят политику культурной американизации французы очень дорожат своей культурой, а тут и Макдональдс какие-то. Ну то есть это как бы такое культурное противостояние. Тут нет ничего там, не знаю, российского и так далее. Но они как бы вот американизации все сопротивляются, а для них Россия это якобы та страна, которая, значит, дала отпор Соединенным Штатам. Я такой аргумент слышал, это меня несколько удивило, но, ну, наверное, из относительно небольшой Франции так про французов нельзя говорить. Они не думают, что это большая страна, но для небольшой Франции да, Вот эти вот две большие страны там, Противостоящие друг другу там, Хотя, я не знаю Какое-то между ними сегодня противостояние Это уже не СССР, понятно, и США Но, в общем, на них ты производит впечатление они занимаются сторону, сторону России Это, в общем, звучит забавно Но, но факт да, пожалуй, вот черные кварталы Парижа, наиболее интересное общение. но ну, и кроме этого есть еще магазины книжные и интеллектуальное производство, которое хочется украсть, вывести куда-то, чтобы больше никогда в Париж не возвращаться, потому что мне кажется, несмотря на революционность французского народа, французских традиций, никаких Настоящих революционных изменений, вот тех, которых ждут, например, от движения желтые жилеты, там не произойдет. Почему? Потому что все удовлетворены своим уровнем жизни и нету никакой сверхмотивации что-то менять. Я в этом смысле не верю, что во Франции могут произойти какие-то, во, вот в России могут произойти какие-то изменения, потому что там ситуация, ну, как бы гораздо более тяжелая. А какие
1: изменения могут произойти?
0: Да, ну, какие угодно, вообще какие угодно. Ну, то есть, если говорить про ту же Францию, на самом деле странный ведь такой имидж у французов, как у революционеров, потому что фактически им удалось всего лишь одна революция. А в России три были удачными. Я уж не говорю про то, что там страна поменялась, результате практически не революционно, но само изменение было вполне себе революционным. А по Франции ничего не и ну, все, 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 как бы, все революции во Франции заканчивались после 1789 года ничем. И в этом смысле я не думаю, что те же желтые жилеты приведут. А в России, не знаю, в России любого человека спроси, любой человек скажет, что завтра может произойти, произойти все, что угодно. То есть то, что ничего не происходит, не означает, что не может что произойти. Эту ситуацию я в вот какой-то момент назвал ситуацией мета У нас был застой, эта ситуация, на самом деле, не только российская. Я думаю, что она и шире может быть такая общ- общемировая. Есть некий застой, да, там везде, в науке. Хотя кажется, что что-то происходит, но как бы обещание гораздо больше результатов везде абсолютно, что там в биологии, что в физике, в культуре, да, там эти бесконечно однообразные идиотские, простите, сериалы, да, которые смотрят, разве что компьютерные игры как-то еще развиваются. хотя. Следите, это... играйте. Не люблю играть, я смотрю Я могу смотреть по 20-30 часов Прохождения игр на YouTube. Мне нравится смотреть, как другие люди играют Самому скучно В общем, есть некая застойная ситуация, которую Антрополог Алексей Юрчак Назвал. Вот у него есть была такая книга, посвященная культуре СССР. Это было навсегда, пока не кончилось. Вот эта формула застоя. Это было навсегда, пока не кончилось. Сегодня как бы некое повторение застоя, но уже на другом уровне. Я это называю метазастоем. И формула метазастоя — это вот-вот закончится, но все не кончается. <laughs> То есть и вот это ощущение, что это вот-вот закончится, но все не кончается в России гораздо более острое, чем где-либо, потому что общие социальные напряжения, общая какая-то хрупкость, расшатанность, все ломается постоянно, никто не знает, что будет завтра вообще, в принципе. Создает впечатление, что закончится, но не кончается, и это не не означает, что не закончится, хотя мы можем представить себе тысячелетнее существование нынешних политических деятелей, которые едят кремлевские таблетки в ссср периоды правления каких то генсеков заканчивались потому что они умирали а сегодня если люди сидящие в кремле будут жить до 200 до лет благодаря каким то э- технологиям ну собственно и власть тоже не будет меняться Это такой футуристический сценарий но возвращаясь к тому, что может произойти. Я думаю, что как раз в России может произойти произойти все, что угодно в э, следствии того, что люди готовы к тому, что может произойти все, что угодно. Вот это ощущение стабильности, о котором так много сейчас, правда, все меньше говорят, я имею в виду в России. То есть я уверен, что в России будет примерно всегда так, как было в 20 веке и до того. То есть э, полный хаос.
1: полному хаосу философия, впрочем, тоже относится по-философски. Никогда так не было, чтобы как-то не было. Напомню, гостем «Портрета времени» сегодня был российско-французский философ Михаил Куртов. Этот выпуск программы подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч!